Yes, hey, es ist ein Privileg dort zu sein. Es ist mega schön, es ist mega schön, wirklich für den Godi zu arbeiten. Ich bin der Leiter des Godi und ich muss sagen, mein Job ist recht schwer zu beschreiben, weil eigentlich mache ich nichts und ich sage einfach den anderen, was sie machen sollen und die sind die ausführenden Personen. Ich, manchmal frage ich mich echt, für was bin ich da, weil eigentlich sind da die ganzen Leute, die da für euch das auf die Beine stellen, sind die, die wirklich, die wirklich machen. Und können wir bitte mal der Godi Crew einfach einen dicken Applaus geben? Chillig, ich habe nur noch drei Süß gehört, das ist schon mal ein guter Anfang, dann können wir weitermachen. Äh, genau, <lacht> äh, nebenbei bin ich noch Jugendpastor in der Kishona in Romanshorn, es ist wirklich cool, einfach in dieser in Arbeit reinzustehen. Und ich habe eine neue Story heute Abend mitgenommen, und zwar von meiner, jetzt, ich habe es extra noch gegoogelt, entweder Nichte oder Enkelin. Also ich bin noch nicht Großvater, ich bin Onkel, eins von beiden. Anyways, ich, <lacht> kann man etwas sagen, was richtig ist? Nichte, danke. Von meiner Nichte. Und zwar bin ich letztens mit ihr am Spielen. Und dann kommt sie mit so einem Päckchen Ohrenstäbli. Und ich sage so zum, zum Spaß, sage ich, ja, willst du mir die Ohren putzen? Und dann macht es wupp und alle sind verteilt. Und dann haben wir die äh, sorgfältig alle zusammengerummt. Und wo das letzte in der Packung war, nimmt sie wieder eins raus. Und in einem blöden Moment, wo ich nicht geschaut habe, rammt sie mir das Ohrenstäbli in die Ohren. Und es hat wehgetan. Es hat blutet. Äh, und es hat zwei Tage später immer noch blutet. Dann habe ich gedacht, ja, besser, ich gehe vielleicht doch zum Doktor. Der Doktor hat gesagt, ja, ich schicke dich direkt zum Ohrenarzt. Und dann bin ich beim Ohrenarzt gewesen. Und alle, die ab und zu Ohrenprobleme haben, so wie ich, und noch nie beim Ohrenarzt gewesen sind, gehen mal zum Ohrenarzt. Das ist voll nice. Es ist wie der Zahnarzt, wie der Zahnarzt, einfach im Geil. Es tönt so ein bisschen wie, wie, wie beim Zahnarzt, aber du hast keine Schmerzen. Es sieht ähnlich aus, aber du hast keine Schmerzen und du siehst, was passiert. Weil er geht mit so einer Kamera rein und du kannst zuschauen, was, was jetzt da genau in deinem Ohr alles abgeht. Beim Zahnarzt ist es ja da richtig, richtig ungemütlich, wenn du nicht weißt, was reißt jetzt der an deinem Maul rum. Und ich meine, ich habe sehr ein grosses Maul und die Zahnärzte, ohne Witz, ich weiß nicht, wie das Menschen machen mit einem kleineren Maul wie ich. Also die gehen ja gefühlt mit beiden Füßen rein und schauen mal, oh, oh. Und auf jeden Fall bin ich bei dem, bei dem, bei dem Ohrenarzt gewesen. Und, <lacht> und dann hat er, hat er mal das Ohr rausgespielt. Und dann hat er mal an, ins andere Ohr reingeschaut. Und dann hat er folgende Aussage gemacht. Und die finde ich sehr erstaunlich. Und die wird heute, heute Morgen wird die Aussage uns ein bisschen begleiten. Er sagt, er war ein Deutscher, gewesen, er sagt, oh, Sie sind ein Mann des Wassers, surfen Sie. Und ich war echt erstaunt, gewesen, dass der anhand von meinen Ohren gewusst hat, dass ich surfen tue. Also das stimmt, seine Aussage gestimmt. Und das habe ich echt, echt erstaunlich gefunden. Irgendwie habe ich, habe ich so eine Struktur in den Ohren, die vom kalten Wasser kommt. Da bildet sich irgendwie Knochen, tönt sich irgendwie verdicken. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er das gerade gesehen, ähm, wo er in meine Ohren, also äh, das kaputte Ohr hat er rausgeputzt und ist gesund, hat er reingeschaut und dann hat er da gesagt, drum und drum hat er da. Auf jeden Fall hat mich das sehr erstaunt. Und ich, ich habe wie gemerkt, hey, das ist etwas über mein Leben, das ich mir extrem wünsche. Und das ist etwas, das ich auch euch allen wünsche. Ihr als Gottesbesucher, ich wünsche euch das von Herzen, dass Menschen in euer Leben hineinschauen und folgende Aussage machen. Hey, 
du bist ein Mann Gottes, bist du Christ. Hey, du bist eine Frau Gottes, bist du Christ. Das wünsche ich mir echt. Und ich weiß nicht, aus welchem Kontext, dass du heute Abend da bist. Vielleicht kommst du wirklich aus dem Praise Camp und musst dich wirklich richtig zusammenreißen, dass du nicht einfach ein Klatschen in der Hoffnung, dass alle mitklatschen. Oder vielleicht bist du das erste Mal in einem Gottesdienst und denkst so, oh, was geht da ab? Und ich will dich wirklich heute Abend einladen, die Message einfach auf dich wirken zu lassen. Und es geht da gar nicht um Christen oder nicht Christen, sondern es geht darum, wie uns der Glaube von innen aus verändern kann. Wie uns der Glaube kann verändern Und ich habe mir das so, ich habe das so mitgetragen. Ich habe das wirklich mit mir mitgenommen und gesagt, hey, es wäre wirklich cool, wenn Menschen auf mein Leben schauen und auf den ersten Blick sehen sie nichts. Aber wenn sie ein bisschen genauer, ein bisschen tiefer schauen, dann erkennen sie die göttliche Seite, die Gott in mir hineingelegt hat. Dann sehen sie da, aber ich glaube, dass da zum Vorschein kommt. Und ich habe mir das so vorgenommen. Und wo ich mir das so vorgenommen habe, habe ich gemerkt, hey, das ist hochstressig. Das ist wirklich stressig. Du musst immer irgendwie schauen, dass, dass du gut drauf bist. Du musst geduldig sein, du musst freundlich sein, du musst Freude haben. Du darfst nicht Blödsinn erzählen. Du musst wirklich, es ist eins permanente, du musst schauen, dass die Leute jetzt erkennen, dass du Christ bist. Es ist wirklich richtig, richtig anstrengend. Und das ist nicht da, wo es die Bibel dazu verleitet, zu machen. Gar nicht, überhaupt nicht. Und wenn du genau mit dem Thema strugglest, wenn du schon jahrelang vielleicht Christ bist und du denkst, hey, es ist einfach nur anstrengend, zum Christ zu sein, dann empfehle ich dir, lese den Galaterbrief. Also grundsätzlich lese die Bibel, da empfehle ich jedem Menschen, äh, ob Christ oder nicht Christ, das ist eigentlich egal, lese einfach mal die Bibel, das ist schon mal ein gutes Fundament. Am besten fangen wir mit dem Neuen Testament an, wenn er nicht rauskommt, nehmen wir das Alte dazu, wenn er immer noch nicht rauskommt, dann nehmen wir andere Menschen dazu. Per perfekt. Wenn ihr Christ sind und wirklich in dem Leistungsdruck drin sind, leset den Galaterbrief. Und auch da, wenn ihr nicht rauskommt, nehmt andere Menschen dazu, wenn ihr immer noch nicht rauskommt, nehmt Internet dazu, das hilft wirklich sehr. So mache ich es zumindest, einmal auch im Predigt vorbereiten. Okay, Galaterbrief steht folgendes, und jetzt brauchen wir die Folie, Galater 5,13. Hey, das ist mega krass im Fall. Wenn ich sage, jetzt brauchen wir Folie, denken immer alle, ja, das ist ein Mann, der einen Knopf drückt. Das ist ein ganzes Team, das anfängt zu schwitzen, wenn ich den Satz mache. Galater 5,13. Wir sind zur Freiheit... Da hast du nicht. Durch Christus seid ihr dazu berufen worden, frei zu sein. Liebe Brüder und Schwestern, aber... aber Benutzt diese Freiheit nicht als Denkmantel, um eure alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugehen. Dient vielmehr einander in Liebe. Hey, wir sind zur Freiheit berufen worden. Wir sind berufen worden zum Freisein. Und wir sind nicht berufen worden, irgendwie... Wir sind zum irgendwelchen Gesetz nachlaufen, zum irgendwo im Gefängnis sein. Und schau, das Gesetz, das Gesetz ist da, um uns ins Gefängnis zu werfen. Jedes Gesetz, das es gibt, schmeißt uns früher oder später ins Gefängnis. Und da kann auch sein, wenn du, wenn du dir vornimmst, jeden Tag die Bibel zu lesen, und du, und das ist ein guter Vorsatz, gar nicht, gar nicht schlecht, aber wenn du dir vornimmst, jeden Tag die Bibel zu lesen, und du fängst es an, zu einem Gesetz zu machen, sagst du, hey, ich muss das machen, dann wird sich früher oder später in ein Gefängnis werfen, nämlich spätestens dann, wenn du einen Tag mal eine Bibel lesest, dann liest du nämlich am Schluss im Ecke und hüllst und bist, bist im Gefängnis. Ein Gesetz tut uns früher oder später immer ins Gefängnis werfen. Und Jesus Christus ist auf die Welt gekommen und hat gesagt, hey, ich tue all die gefangenen Menschen befreien und ich zahle 
Ich zahle die Kaution für die Menschen, die im Gefängnis sind. Er ist in das Kreuz gegangen und hat sein Blut vergossen, damit wir alle aus dem Gefängnis rauskommen können. Und ich glaube, jeder Einzelne, ich schlüssel mich damit ein, jeder Einzelne von uns ist in einem Gefängnis drin. Und wisst ihr, was das grosse Problem ist? Wir finden es eigentlich gar nicht einmal so dumm im Gefängnis. Wenn du im Gefängnis hast, ist ein geregelter Arbeitsablauf oder Tagesablauf. Du kannst zum Teil kannst du arbeiten gehen, du kommst Essen über, du hast jemanden, der dich weckt, jemanden, der sagt, jetzt ist Nachtruhe. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm im Gefängnis. Aber wir sind nicht zu dem berufen worden. Wir sind berufen worden zum Freisein. Und Jesus hat uns frei gekauft von dem Gefängnis. Wir sind frei. Aber das heisst nicht, dass wir aus dem Gefängnis rauskommen sollen und direkt wieder in Kriminalität einsteigen. Wir alle sind im Gefängnis. Vielleicht bist du im Gefängnis versucht. Vielleicht bist du im Gefängnis von Schönheit, wo du denkst, du musst irgendwie an einem Schönheitsideal genügen. Du musst irgendetwas genügen und du rennst einfach über Leistung immer nur, rennst der Schönheit hinein. Vielleicht bist du im Gefängnis von der Vergangenheit, wo du immer gar nicht in der Gegenwart lebst, sondern immer deine Gedanken sind immer völlig ganz in der Vergangenheit. Vielleicht bist du im Gefängnis von der Truhe. Weiß nicht, was in deinem Leben passiert ist, dass äh, weiß nicht, deine Eltern sich scheiden lassen oder, oder jemand ist gestorben und du kommst wie nicht aus dem Gefängnis von dieser Trauer raus. Vielleicht bist du in einem Gefängnis vom Zweifel, wo du Vertrauensmissbrauch erlebt hast und du bist einfach in dem Gefängnis vom Zweifel drin. Vielleicht bist du auch in dem Gefängnis von Unsicherheit, dass du wie einfach da bist und, und nicht recht weißt, wer bin ich, wer bin ich nicht. Vielleicht bist du im Gefängnis von Mobbing, vielleicht bist du das Mobbing-Opfer, aber vielleicht auch der Mobber. Das kann auch ein mega Gefängnis sein, du kommst wie nicht aus dieser Rolle vom Mobber raus. Und Jesus ist rund und wird uns aus dem Gefängnis raus befreien. Er will, dass du nicht mehr unter einer Sucht leidest, sondern ein freier Mensch bist. Er will, dass du dich annimmst, wie du bist mit dieser Schönheit, die Gott in dir hineingelegt hat. Jeder von uns ist ein schöner Mensch. Schönheit ist zum Glück liegt im Angesicht vom Betrachter. Und jeder von uns, Gott hat dich so wunderschön gemacht. Wenn du in deiner Vergangenheit lebst, Jesus wird dich rausholen aus deiner Vergangenheit, aus seiner Gegenwart willkommen heißen, dich in den Arm schliessen. Gott wird dein Tröster sein, in deiner Trauer, wenn du im Gefängnis bist von der Trauer. Gott wird deinen Zweifel wegnehmen und sagen, hey, schenk du mir neues Vertrauen, schenk du Menschen neues Vertrauen. Gott wird dich aus seiner Unsicherheit rausnehmen und sagen, hey, du bist, wer du bist und du bist mein geliebter Kind. Jesus wird dich aus deiner Mobbing-Situation rausnehmen und annehmen, bedingungslos so, wie du bist. Und Gott wird uns aus der Gesetzlichkeit rausnehmen und in eine Freiheit hineinstellen. Und dann fragt man sich, okay, und wieso genau gibt es jetzt überhaupt das Gesetz? Wenn wir doch zur Freiheit berufen worden sind, dann, dann macht das ganze Gesetz nicht so ganz Sinn. Und ein bisschen verstehe ich die, oder verstehe ich die Frage, aber das Gesetz ist nicht in erster Linie einfach nur ein Regelwerk. So, oftmals sagt man so, ja, die, Bi die Bibel, ich habe nicht mal eine Bibel dabei, wie schlecht, die Bibel ist, ist wie ein Leitfaden für mein Leben. Und das finde ich nicht mal nur schlecht, aber es ist so viel mehr. Es ist so viel mehr als einfach nur ein Regelwerk oder ein Leitfaden. Und das Gesetz, speziell das Gesetz, ist, ähm, sorry, jetzt bin ich gerade voll abgelenkt wegen dem Timer. Stimmt, der ist plötzlich auf 10 Minuten und dann bin ich schon so lange dran. Okay, perfekt. 
Okay, noch zehn Minuten, let's go. <lacht> die Bibel, das Gesetz ist nicht einfach nur ein Regelwerk, sondern das Gesetz zeigt uns auf, dass wir völlig unfähig sind, vor Gott zu verstehen. Dass wir unsere völlige Unfähigkeit tut uns, tut uns darstellen, vor Gott können zu bestehen. Aus eigener Anstrengung werden wir das Gesetz nicht können erfüllen können. Aus eigener Anstrengung sind wir nicht vor Gott. Das zeigt das Gesetz eigentlich auf. Wenn wir das Gesetz nehmen, das sind, nehmen wir mal nur die zehn Gebote. Plus noch das Elfte, du sollst den Nächsten lieben wie dich selber. Wenn, wenn du die zehn Gebote nur einhalten würdest, dann bräuchte es kein anderes Gesetz. Das irgendein Philosoph hat einmal gesagt. Und ich gebe ihm recht, wenn es nur die zehn Gebote plus du sollst den Nächsten lieben wie dich selber, dann bräuchte es kein weiteres Gebot, keine weiteren Regelungen mehr. Es ist alles in dem inkludiert. Aber... Selbst da merken wir, dass man das, dass man das nicht anbringen. Und dann kommt Jesus noch und sagt, hey, ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehe brechen, aber ich sage euch, wenn ihr jemanden nur schon anschaut, dann habt ihr mit dieser Person die Ehe, die Ehe gebrochen. Und dort merken wir spätestens, oh, okay, mit dem Gesetz schaffen wir's, bringen wir es wirklich nicht auf die Reihe. Das Gesetz bringt uns früher oder später ins Gefängnis und es zeigt uns unsere totale Unfähigkeit vor Gott da. Okay, wenn nicht am Hand vom Gesetz andere Menschen sollen erkennen, dass wir Christen sind, wie werden denn andere Menschen erkennen, dass ich ein Mann oder eine Frau Gottes bin, so wie ich es beim Ohrenbeispiel gezeigt habe? Wie erkennen denn andere überhaupt, dass ich anders bin? Wenn es nicht nur die reine Anstrengung ist vom Gesetz. Es ist ziemlich einfach und ziemlich kompliziert. Du kannst dich selber nicht verändern. Also du kannst es probieren und es wird vielleicht stückweise auch gehen. Aber die Veränderung muss von innen kommen. Die Veränderung muss von innen kommen. Wenn du anfängst, und ich will jetzt verändern, wenn du sagst, ich tue jetzt immer Bibel lesen, ich tue jetzt immer, ich tue jetzt wirklich jeden Tag beten, ich tue immer alles Gott hinlegen, ich bin immer, ich, dann kannst du auch aufschreiben, ich bin selbstgerechter wie alle anderen und ich, ich bin sowieso der Geilste und ich bin sowieso der Beste. Nein, wir werden es nicht schaffen, aus uns raus zu machen, nicht aus uns raus zu leisten, sondern die, Veränderung soll von innen rauskommen und sonst tust du nur an der Oberfläche kratzen und da wird auffallen. Menschen, die genau mit dir unterwegs sind, die sehen dein Innere. Ob du glaubst oder nicht. Menschen sehen, was in dir innen ist. Und wenn du nur ein bisschen ein bisschen an deiner Fassade fühlst, dann werden Menschen sehen, hey, dahinter steckt etwas anderes. Und wenn du dich anfängst, von innen raus zu verändern, dann werden die Menschen auch sehen und werden anschauen und sie sehen, hey, wow, das ist ein Mann, das ist eine Frau von Gott. Okay, wie sieht das konkret aus? Wir sind immer noch im Galater. Galater 5,19. Was die menschliche Natur erzeugt, ist offensichtlich sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifungen, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrige, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Das sind die Sachen, die wir machen. Klar, wir können nicht mit allem relaten, zum Beispiel mit Zauberei. Ich weiß nicht, viele, vielleicht haben ein paar von euch schon mit Zauberei zu tun. Ich persönlich noch nicht so viel. Aber zum Beispiel bei Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, da bin ich voll dabei. Also nicht immer. Also nicht, ja. Da kenne ich aus meinem Leben. Also, also wirklich. Als Kind bin ich, habe ich richtig heftige Zornausbrüche gehabt. Ich bin dankbar, dass ich es nicht mehr habe. Intrigen, Zwischigkeiten, Spaltungen, hey, da gibt es. Das ist das, was wir Menschen aus uns heraus produzieren. Nicht provozieren. Beides vielleicht. 
Das ist der, der in uns innen schlummert. Und dann geht es weiter, Galater 5, äh, 22 fortfolgende. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Die, die zu Jesus Christus gehören, haben das eigene Ich mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Okay, jetzt kann man damit zwei Ohren hören. Das eine ist, äh, ja, ich muss mich selber, mein eigenes Ich, ich muss das kreuzigen. Ich muss das als Kreuz nageln und dann ich muss mich selber sterben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das der, der Ding ist, die Aufforderung, so also aktiv dich selber zu kreuzigen, sein eigenes Ich zu kreuzigen. Sondern nein, wahr, wir wollen uns viel mehr auf den ersten Teil konzentrieren. Und ich glaube, das Zweite passiert daraus, da, wo der Geist in uns wachsen lässt. Das sind Früchte, wo der Geist wachsen lässt. Das ist nicht unsere Anstrengung, wo die Frucht wachsen lässt, sondern es ist da, wo der Geist in uns innen wachsen lässt. Und jetzt ziehen euch die Begriffe nochmal rein. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und hey, wisst ihr was? Ich will ein Mann sein mit diesen Eigenschaften. Und nicht, weil ich es aus meiner Anstrengung, weil ich so ein guter Typ bin, sondern weil Jesus Christus in mir lebt und der Geist das in mir bewirken tut. Und darum wünsche ich mir, dass du, dass ich, dass wir immer wieder dürfen den Geist einladen Wer ist der Geist? Das sind, der Geist sind immer so heftig, so heilige Geist und so. Aber es ist einfach Gott, der auf dieser Erde und in dir wirken tut. Es ist nicht etwas Spezielles, es ist Gott, der da ist, der aktiv ist. Und ich wünsche mir, dass wir immer wieder den Geist einladen und dass die Frucht wachsen dürfen. Die Früchte dürfen wachsen. Ich weiß nicht, ob du schon mal an einem Äpfelbaum zugeschaut hast, wie er wächst. Aber wahrscheinlich kann man, haben wir das noch nie gemacht, weil es geht Ewigkeiten, bis endlich mal der Äpfel da ist. Und so ist es auch, hey, wenn du heute. Jesus in dein Leben einlässt und sagt, hey, Geist Gottes, wirk du in mir, bring du die Frucht hervor, dann macht es, vielleicht macht es Peng und die Früchte sind wirklich da, das gibt es. Aber oftmals ist es ein Prozess, der von innen aus aufgeräumt wird und Menschen, die in dein Leben werden schauen, werden sehen, hey, da ist ein Mann, da ist eine Frau, nach Gottes Willen. Und es ist eben nicht, es ist nicht unsere Eigenleistung, sondern es ist die Leistung vom Heiligen Geist, die in uns innen wirkt. Und es geht nicht darum, da, wo wir machen, was wir leisten, sondern es geht darum, was der Heilige Geist in uns innen macht. Es geht darum, was Jesus schon gemacht hat. Er hat die Kaution schon gezahlt und wird uns aus unserem Gefängnis rausholen. Und dafür können wir nichts dafür. Es, ist, es verhaltet sich so ein bisschen so wie Vater-Sohn-Beziehung oder Mutter-Tochter. Das spielt eigentlich keine Rolle. Auf jeden Fall ist es ja so, dein Vater ist dein Vater. Ob du willst oder nicht. Und daran kann eigentlich auch ziemlich nichts daran ändern. Dein Vater wird dein Vater bleiben. Und egal, was für einen Blödsinn du machst, du bist der Sohn oder Tochter von deinem Vater. Ich weiß nicht, was für eine Vaterbeziehung du hast. Und um da geht es eigentlich auch gar nicht. Es geht um die Tatsache, dass du Vater bist. Und, und Jesus verspricht uns selber im Johannesevangelium, dass, äh, und ich lese dir gerade vor, doch alle, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind die, die an seinen Namen glauben. 
Er gibt uns Recht, zum Kinder von Gott zu werden. Und egal, ob du, ob du wieder zurückkommst in dein Gefängnis oder, oder, oder ob du Streit, Eifersüchtig, Zornausbrüche hast, Intrigen und Zwistigkeit auslöst in, Leben, in deinem Leben oder im Leben von anderen, du wirst als Kind von Gott bleiben, wenn du Jesus in deinem Leben angenommen hast. Und das ist doch so wunderschön zum Wissen. Zum Wissen, hey, hey ich bin ein Kind von Gott. Und selbst wenn ich selber nicht auf drei gehe, Bringen. Selbst wenn, wenn ich immer wieder kein, selbst wenn ich es aus mir aus nicht schaffe, bleibe ich als Kind von Gott. Ich bleibe als Kind von Gott. Und ich finde das so genial zu wissen. Es ist nicht unsere Eigenleistung, die wir können verbringen können. Das Gesetz bringt uns immer ins Gefängnis. Jesus ist gekommen, befreit uns aus dem Gefängnis. Das Gesetz zeigt uns auf, dass wir es nicht schaffen können. Jesus hat es geschafft und wird uns aus dem Gefängnis herausbringen. Und er lässt mit seinem Geist seine Früchte wachsen in uns hinein. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und dafür können wir nichts dafür. Hey, zum Schluss habe ich euch eine kleine Story mitgenommen, die ich, die ich unbedingt teilen mit euch weil, ja, weil das ein mega Wunsch ist von mir. Für jeden, für, für, für jeden Gotti, wo mir da Veranstaltung, für jeden Besucher, der da reinkommt. Ähm, und zwar habe ich mich getroffen letztens mit jemandem, die, die sind am Planen vom Nachfolger vom Krea und die haben, haben sich mit uns getroffen und so. Und dann hat es ein Informell gegeben, wo mit, äh, sie hat sich mit ganz vielen Leuten getroffen und ähm, dann ist die eben gestanden, sie hat sich mit uns getroffen und auf jeden Fall, sie eben, wir haben Erfahrungen im Event-Zirkus. Und dann bin ich stutzig geworden. Ich weiß, sie hat das nicht persönlich gemeint oder so, also gar nicht. Aber ich bin stutzig geworden und habe gesagt, hey, nein, der Gotti ist kein Zirkus. Sie hat es nicht so geschrieben, sie hat einfach geschrieben, wir haben Erfahrung im Event-Zirkus, sie hat nur Erfahrung im Bereich Gotti. Aber der Gotti ist kein Zirkus. Wirklich nicht. Der Gotti ist kein Zirkus. Wieso? Was passiert in einem Zirkus? Du gehst heim, bist voll begeistert und sagst, hey, es war ein cooler Abend. Und fertig. Das wird nichts mit deinem Leben machen. Es war einfach nur ein cooler Abend. Ich wünsche mir viel mehr, dass der Gott ein Gewaffner werden darf. Und das klingt zuerst mal strange. Meine Freundin ist Gewaffner, darum kann ich mega viel mit dem Bild anfangen. Ich wünsche mir so sehr, dass der Gott ein Gewaffner werden darf. Ohne Witz. Nicht, dass euch die Haare allen geschnitten werden. Sondern vielmehr, ich bin, ich bin mal einen Tag lang bei der, bei der Luana, das ist meine Freundin, bei ihr go, go aushelfen. Also go aushelfen. Was für... Es ist so... Also, sie, okay, ich muss erklären, ich sehe es. Sie schafft in Zürich. Zürich ich habe nichts gegen Zürich. Sie schafft in Zürich und dort hat sie so ein Event gehabt, beim Gewaffe, dass du Kleider kaufen Kunst kaufen die Haare dir schneiden lassen und Drinks kaufen und so. Und ich habe halt die Drinks spendiert, also serviert und... Genau, so habe ich geholfen, ich habe nicht irgendwie. Auf jeden Fall bin ich an dem Tag und ich habe gemerkt, hey, die Menschen kommen. Und denen wird Haar geschnitten und die gehen verändert und glücklich wieder heim. Viele Menschen gehen zum Gewaffen. Und wenn du einen richtigen Gewaffen hast, dann gehst du verändert wieder heim. Und da wünsche ich mir, dass der Gott wird. Der Gott soll ein Ort werden, wo Menschen hinkommen dürfen, wo sie dürfen verändert werden und wo sie dürfen glücklich wieder heigo Und sie werden nicht einfach sagen, ja, es war ein cooler Abend, sondern sie werden dann stehen und sagen, hey, doch, und heute Abend hat es etwas mit meinem Herz gemacht. 
Und heute Abend war der Abend, wo ich mich entschieden habe. Und wisst ihr, da war zum Quaffen, muss man immer wieder gehen. Ich muss auch wieder mal ziemlich liebe mal wieder gehen. Wir müssen immer wieder zum Quaffen gehen. Und sich die Haare schneiden lassen. Und immer wieder muss man die Veränderung erleben. Immer wieder darf man in die Gegenwart von Gott eintauchen. Ich sage gar nicht, dass dann nur der Gott muss sein, wo ihr euch verändern lassen könnt, wo ihr Gott begegnen könnt. Gar nicht. Nein, ich sage, wir müssen immer wieder zu Gott kommen und sagen, hey Gott, ich brauche eine Veränderung in meinem Herz. Und ich wünsche mir aus dem Gefängnis der Vermutung rauszuschreiten, ohne gerade wieder in Kriminalität einzusteigen. Und ich wünsche mir, dass ihr heute am Abend euer Gefängnis verloren dürft. Euer Gefängnis von Sucht, von Schönheit, Vergangenheit, Trauer, Zweifel, Gesetzlichkeit, Unsicherheit. Ich wünsche mir, dass ihr die Gefängnis verloren dürft, dass wir dürfen heute am Abend gemeinsam das Gefängnis verloren Und in Gottes offene Arme rennen. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, hey, ja, ich, 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 ich äh, komme endlich zum Punkt, ich will das Gefängnis verloren. Hey, dann will ich dir wirklich Mut machen. Schnapp einen Kollegen, du kannst es auch ohne Kollegen machen und geh hinterher zum Gesprächs- und Gebetsteam und sag, hey, geh wirklich dorthin und sag, du willst das Gefängnis jetzt ein für alle Mal verloren. Hinter dich lassen. Und du bist berufen zur Freiheit und du willst in dieser Freiheit laufen, dann will ich dich wirklich ermutigen, zum Hinteren zu gehen. Du musst, nicht, du musst nicht einen riesen Schritt machen, du musst nicht wirklich riesen Gump machen. Es braucht auch nicht mega viel Mut zum Hindern gehen. Doch, es braucht relativ viel Mut zum Hindern gehen. Aber es ist nicht eine riesige Sache. Wirklich nicht. Das sind Leute, die euch mit offenen Armen empfangen. Die sind wirklich gut drauf, das sind gute Leute. Du kannst auch wirklich deinen Kollegen nehmen und sagen, hey, hey komm mit dem gemeinsam das Gefängnis hinter uns lassen. Wir wollen Gottes Geist einladen, unser Herz, dass er uns von innen heraus verändert dass andere Menschen dürfen sehen hey, da ist irgendetwas Göttliches in dir drin. Da ist irgendetwas anderes in dir drin. Und da bist nicht du selber, sondern da ist Gott in selber. Ich würde gerne jetzt für, für all die, die wirklich sagen, hey, ich will das Gefängnis hinter mir lassen, ich will die Gefangenschaft hinter mir lassen, ich will in eine Freiheit retten, für all die will ich beten und auch für alle anderen. Und ich will euch bitten, steht doch einfach steht auf dazu, Bente auf Führer kommen. Und ich will jetzt wirklich einfach für, für, für uns alle beten, dass wir den Schritt machen dürfen in die Freiheit hinein. Dass wir den Schritt dürfen gehen Und ja, macht, doch, macht die Augen zu. Und geht anschließend hinterher, schnappt euren Kollegen, geht allein hinterher, geht beten. Macht das nochmal fest mit jemandem. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du auf die Erde gekommen bist und uns in eine Freiheit berufen hast, Jesus. Und du siehst all die Gefängnisse und du kannst sie alle benamsen. Und wir legen dir das Gefängnis hin und bitten dich, übernimm du die Führung von unserem Leben, übernimm du die Führung von meinem Leben und führ uns aus dem Gefängnis raus, in deine Gegenwart, in deine göttliche Freiheit. Nicht, weil es mir geleistet haben, nicht, weil es mir leisten sondern weil es du geleistet hast und weil du in uns hineinwirken tust. Wir laden dich ein, Unsere Herzen. Komm du und verändere du unsere Herzen, Jesus. Amen.